0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בשנת 1986, כשנה אחרי שרוג'ר ווטרס עזב את פינק פלויד, הוא
1: תבע את שאר חברי הלהקה על הזכות להשתמש במותג פינק פלויד. לדבריו, הרצון שלהם להמשיך בלעדיו היה שווה ערך לכך שחברי הביטלס הנותרים יוציאו אלבום ללא ג'ון לנון. זו so, אולי השוואה גרנדיוזית, אבל אם ווטרס
0: הוא לנון בסיפור הזה, אז דיוויד גילמור הוא מקארטן.
1: שנות ה-60 מלאות בסיפורים על להקות שהוציאו אלבום אחד והתפרקו. זה היה יכול להיות בקלות גם הגורל של פינק פלויד. הרי כל מי שהיה סביבם היה בטוח שבלי הסולן והגיטריסט סיד בארט אין להם סיכוי. אבל דווקא העזיבה של בארט הייתה הלבנה שסביבה כל החומה החלה ליבנות. מי שהתחיל להניח את הלבנים ולקחת פיקוד, היה רוג'ר ווטרס. הסטודנט לשעבר לארכיטקטורה הפך לאדריכל הראשי של הלהקה. אפשר
0: לומר שהשאפתנות שלו היא זו שתדחוף קדימה את פינק פלויד לאורך השנים, ותוליד את
1: הפרויקטים הגרנדיוזים שיגיעו, כולל האלבום שלשמו התכנסנו. אבל היא גם תוביל אותו למחשבה שהשלם קטן מסך חלקיו, ומשם... לפרידה מכוערת. כמו שפינק פלויד ללא ברט היא להקה אחרת, כך גם פינק פלויד ללא כל אחד אחר מחבריה היא לא אותה להקה. רוג'ר ווטרס לא היה מגיע לבדו לפסגות שאליהן הגיע ללא שאר חברי הלהקה. ובמיוחד ללא הילד החדש בשכונה, דויד גילמור.
0: הזוגיות המוזיקלית שלהם
1: היא סוד הקסם של פינק פלויד, איזון מדויק ושברירי. ובמשך פחות מעשור, הזוגיות הזו גם מולידה כמה יצירות מופת. בסופו של דבר, ווטרס וגילמור הם
0: שני הפכים. והזוגיות הזו נגמרה בצלילים צורמים. כאלה שעדיין מהדהדים
1: בטוויטר גם כמה עשורים אחרי. אבל אנחנו עדיין בסוף שנות ה-60, ופינק פלויד, היא עדיין דמוקרטיה.
0: אתם מאזינים למיני סדרה פינק פלויד,
1: הצד האפל של הירח, מבית כאן 88 הסקטים. אני תומר מולביטזון ואני גיל מטוס. את הפרק הזה נעביר בחיפוש אחר הזהות החדשה של פינק פלויד.
0: בין אלבום הבכורה לבין The Dark Sea of the Moon, פינק פלויד הוציאו אלבומים אקספרימנטליים ומגוונים, הקליטו מוזיקה לסרטים, למדו את רזי ההקלטה, ההפקה והיציר.
1: הצעדים הראשונים של פינק פלויד בלי בארט והמנהלים שאימרו עליו, לא היו קלים. הלהקה שהיום אנחנו מכירים כתאגיד ענק ועשיר, חיה אז בעוני ונוהלה בצורה מחפירה. בחלק מההופעות לא היה להם ציוד מספק, ובפעמים אחרות הם נתקעו ללא כסף לנסיעה חזרה. האלבום השני שלהם, Asusar Full of Secrets, ראה
0: אור ביוני 1968 ונכשל. המבקרים הכתירו אותו כשיעמום מלודי, הרמוני ולירי.
1: הסינגל hey Point Me at the Sky, שנכשל I'm גם כן. היה למעשה הסינגל האחרון של פינק פלויד, עד לימי דארקסייד. חברי הלהקה גם הצהירו, אנחנו לא להקה של סינגלים, אנחנו להקה של אלבומים בלבד. היא אומרה שתוביל לבסוף לאלבומי הקונספט הגדולים שלהם. The Sasser Full of Secrets לא היה חלוצי כמו אלבום הבכורה, ובטח שלא היה מגובש כמו דארקסייד. מעין אלבום ביניים, לא פינק פלויד של בארט ולא פינק פלויד של ווטרס וגילמור. אבל הוא כן הביא איתו בשורה ויזואלית חשובה לעולם של פינק פלויד ולעולם המוזיקה בכלל.
0: עטיפת האלבום שילבה מספר תמונות, כולל עמוד מתוך הקומיקס דוקטור סטרנג'.
1: התמונות הוצבו זו על גבי זו, כך שיופיעו בו זמנית וישתלבו אחת בתוך השנייה. קצת כמו המוזיקה של פינק פלויד, גם העטיפה הייתה חלומית. ניסיון להציג מצבי תודעה משתנים. שני המעצבים שעיצבו אותה הגיעו יום אחד למשרד שלהם וגילו שמישהו כתב על הדלת את המילה היפנוסיס. לא היה להם מושג מי כתב את זה או למה, אבל הם מצאו שם חדש לעסק שלהם. אחת ההשערות שלהם, אגב, היא שהכותב הוא חבר ילדות שלהם מקיימברידג', סיד בארט.
0: היפנוסיס חתומה כמעט על כל העטיפות האייקוניות של פינק פלויד. לחיצת היד המפורסמת של והיר, החזיר המעופף מעל המפעל של אנימלס, האוזן מתחת למים במדל,
1: וכמובן שגם המנסרה בדארקסייד. ולא רק פינק פלויד, בקטלוג העצום של היפנוסיסט ימצאו מלא עטיפות אלבומים. יס, אלקטריק לייט אורקסטרה, אמרסון לייק ופלמר, לד זפלין, פול מקארטני וווינקס, פיטר גבריאל ועוד רבים. A SOSER FOL OF SECRETS הייתה עטיפת האלבום הראשונה שהם עיצבו בשנים הראשונות ללא סיד בארט, פינקפלויד הייתה מגובשת ויזואלית יותר משהייתה מגובשת מוזיקלית. הם היו להקה ללא סולן כריזמטי
0: כמו מיק ג'אגר או רוברט פלאנט, או במילים אחרות, ללא סמל מין. כמו ארבעה
1: שותפים במשרד אדריכלות שרצו לשים את היצירה בקדמת הבמה ולא את עצמם. זו אחת הסיבות שהם נמשכו למצגי ענק ויזואלים ומופעי קונספט. אחד הראשונים שבהם היה המופע, The Final Luminousy. המופע
0: עסק בשיגעון ובוצע ברואל אלברט אול ביוני 1969, כשנה אחרי שברט ננטש. הקונספט של The Dark Side, אלבום שעסק בין היתר בחרדות
1: ושיגעון, התחיל הרבה לפני שנהוג לחשוב. הוא נולד ברגע שבו בארט התחיל לאבד קשר עם המציאות. מהרגע שהוא יצא מהתמונה, פינק ועוד כבר התחילה לחטט בפצעים. <אח>
0: גם הפעם הם השתמשו במערכת הקוודרופונית שלהם לייצר סיראונד ולשלוח אפקטים
1: לחלל של העולם. וחוץ מהמוזיקה עצמה, על הבמה קרו עוד דברים. אחד מהרודיז עלה לבמה מחופס לגורילה, צמד תותחים ירה קונפטי, והיו גם פצצות עשן. באחד הרגעים הוא עלה לבמה שולחן, וסביבו ישבו אנשי צוות ששתו תה בזמן שהאזינו לרדיו. על טריק דומה, רוג'ר ווטרס יחזור בהופעות הסול שלו כעבור שנים. הטירוף האחרון היה עוד דוגמה לחזון של ווטרס ליצור משהו גדול יותר ממופע רוק. הוא רצה ליצור מצג אומנותי ענק. כבר כשהם היו נערים
0: בקיימברידג', ווטרס הביע סלידה מהפשטות של הרוקנרול. בזמן שכולם נמשכו למרד החדש, הוא טען שרוקנרול הוא כמו ספרות הביט רק ללא תוכן. כלומר,
1: מרד לשם מרד, ללא מהות. השירים מהמופע The Final Fantasy מצאו את דרכם בתפזורת לאלבומים הבאים של הלהקה. אבל הקונספט והחזון האומנותי הגדול יחכו לשלב מאוחר יותר. בינתיים הגישה הסינמטית של פינק פלויד מצא פורקן בפסקול הסרט מור. סרט שעסק בטרמפיסט גרמני שמגיע לאביזה ומתמכר לסמים. במאי הסרט לא רצה מוזיקה שתלווה סצנות מסוימות כפי שבדרך כלל היה נהוג. הוא רצה שהמוזיקה תהיה בתוך העלילה של הסרט. הסרט מור שהוקרן בבחורה במאי 69 בפסטיבל קאן נכשל ונשכח. האלבום של פינק פלויד לעומת זאת הגיע למקום התשיעי במצעד הבריטי, ואפילו הוליד כמה שירים שנשארו איתם.
0: בימי הסרט מור סיפר שווטרס היה הכוח הקריאטיבי מאחורי הלהקה, ושהוא לא האמין באיזו מהירות הוא קיבל ממנו שירים חדשים. בתוך משהו כמו
1: שבועיים, הכל כבר היה מוכן. ווטרס היה המנוע המרכזי של ההרכב עוד מימי בארט. הוא דחף וקידם את הפן המקצועי, ולכן הוא גם מילא את החלל האומנותי שנוצר אחרי. מי שסבל מכך במיוחד היה הקלידן ריק רייט, שהיה השותף מרכזי של בארט בתהליך היצירה באלבום הראשון. הוא אפילו שקל לעזוב רק כדי להמשיך ליצור איתו. רייט הבין מהר שאין סיכוי לבנות על בארט, אבל הוא גם מעולם לא הצליח למצוא שותפות יצירתית עם ווטרס, ולימים ווטרס גם יפטר אותו מהלהקה. על פי חלק מהמקורות, ווטרס תיאר את עצמו לעיתונאים בתחילת דרכה של הלהקה כאדם אגרסיבי. בכתבה על פינק פלויד מ-67 במגזין הבריטי Disc and Music Echo, ווטרס מתואר כאדם קשוח ואפילו מרושע. חזות שהתגבשה עם השנים ונסיבות החיים. אביו הפציפיסט
0: של ווטרס ויתר על העקרונות שלו אחרי זוועות הבליצקריג, המתקפה האווירית על בריטניה.
1: הוא התגייס לצבא הבריטי ומצא את מותו בחזית האיטלקית. ווטרס גדל בלי דמות אב, נאחז בתמונות ובסיפורים ונושא מטען כבד שהוא עתיד לפרוק בשירים. בילדות הוא הסתבך לא מעט בגלל הלשון החדש שלו ועורר לא מעט זעם בקרב ילדים ומורים. באחת התקריות הקשות חבורת ילדים הקיפה אותו וכולם הכו אותו בתורם. ההתנכלויות שהוא חווה מילדים ומורים היוו את הבסיס לרגעים הבלתי נשכחים באלבום ובסרט The Wall. לימים ווטרס יאמר,
0: כולם תמיד אמרו לי בבית הספר שאני חסר תקנה וששום דבר לא יצא ממני. לקחתי אחריות בפינק פלויד כי אף אחד אחר לא רצה לעשות זאת. אני יודע שאני יכול להיות אדם קשה. אני מוצף במחשבות ורעיונות, ובמובן מסוים היה קל יותר לשאר חברי הלהקה לזרום איתי מאשר להתנגד.
1: למרות שווטרס לקח פיקוד על הלהקה, פינק פלויד עדיין המשיכה מהנקודה שבה הם עם בארט. מרחפים בחלל ללא כיוון. מי שעתיד לתפוס את ההגה ולייצב את הספינה, עדיין פחד לעשות את זה. היכולת של דויד גילמור להתבטא מוזיקלית שווה ליכולת של ווטרס להתבטא מילולית. אבל בתחילת דרכו בפינק פלויד, הוא לא מצא את עצמו. גילמור לא נמשך לגישה המוזיקלית של בארט ולג'אמים אבסטרקטים בחלל. וגם לא לגישה האסכלתנית והג'אזית של ווטרס. הוא הגיע מגישה מוזיקלית יותר מיושבת, רגשית ובלוזית. לימים הוא אמר, אם להיות כן, לא הייתי
0: מעוניין כל כך בכיוון המוזיקלי הנוכחי של פינק פלויד כשהצטרפתי ללהקה. בהתחלה הייתי צריך להתאים את עצמי אליהם. הייתי מובך עד כדי כאב, ניגנתי עם הגב לקהל, הייתי לחוץ מאוד ולא בטוח בעצמי, ולא ידעתי מה לנגן. התחלתי להשתחרר רק כשהתחלנו לעבוד על חומרים חדשים שלא נוצרו בתקופה של בארץ.
1: באלבום הבא של פינק פלויד גילמור קיבל הזדמנות להתבטא מוזיקלית באופן שבו הוא לא התבטא מעולם.
0: אמא גמא, הסלנג קיימברידג'י למילה סקס, ראה אור בנובמבר 1969.
1: והוא היה אפילו מוזר יותר מהאלבומים הקודמים של פינק פלויד. החלק הראשון באלבום הכפול הוא אלבום הופעה. החלק השני הוא ניסוי שבו כל אחד מחברי הלהקה קיבל חצי צד באלבום, והתבקש להקליט קטע סולו ארוך, מבלי ששאר חברי הלהקה יתערבו.
0: כשתסיימו להאזין לפרק הזה, תעשו השוואה בין הסיום של השיר The Narrow way, פארט 3 של גילמור מאלבום אמה גאמה, לבין הסיום של The Dark Side of the Moon. יש לנו תיאוריה קטנה.
1: אם לחזור לעובדות ולאמה גאמה, אז המשותף לכל השירים בחצי השני של התקליט, זה שהם נשמעים כאילו כל אחד מחברי הלהקה נשאר להתפרע לבד באולפן. בלי שאף אחד יפקח או ינחה. כעבור שנים, ווטרס הודה שזו הייתה טעות. היה עדיף אם כל אחד היה מתרחק, כותב את הקטע שלו, ואז היינו מדברים ביחד על הדברים. אני לא חושב שזה נכון לעבוד בבידוד טוטאלי. אבל זה היה צעד אחורה כדי ללכת קדימה. המתופף, ניק מייסון, כתב באוטוביוגרפיה שלו, שזה הרגע שבו הוא הבין שהשלם גדול מסך על הקו. פינק פלויד התפזרה במרכאות כדי להתגבש. אגב, עטיפת האלבום המפורסמת שהיא תמונה בתוך תמונה בתוך תמונה, הייתה למעשה הפעם השנייה והאחרונה שבה אפשר לראות את חברי הלהקה על עטיפות האלבומים. מכאן הכל יהיה אומנותי ויצירתי יותר, בלי אדם אחד בקדמת התמונה או הבמה.
0: המגאמה <מגמה> היה האלבום האחרון של פינק פלויד בשנות ה ולמרות שזה נשמע כמו מתכון לאסון, באופן מפתיע הוא הצליח להגיע למקום החמישי במצעד. הכי גבוה שפינקפלוד הצליחה עד אז,
1: וגם הביקורות היו טובות. התזמון היה מדויק, האלבום יצא בסופה של שנת 69, השנה שבה הוכנה קרקע ליצירות מורכבות יותר וקשות לעיכול.
0: קינג קרימזון כבשו את אותו המקום שבועיים קודם לכן עם אלבום הבכורה In The Court of the Crimson King.
1: ודהוא הוציאו באמצע השנה את טומי, שהכין את הקרקע לשנות ה-70. הפרויקט הראשון של פינק פלויד לעשור החדש, היה פסקול לסרט שהילל את תרבות הנגד של העשור הקודם, שנות ה-60. אחרי ההצלחה של בלואו-אפ,
0: יצרים, שהופק בתקציב די נמוך, הבימאי האיטלקי מיכלנג'לו אנטוניוני
1: כבר קיבל תקציב נאה לסרט הבא שלו. כזה שאפשר לו לממן את השהות של פינק פלויד במלון ברומא, רק כדי שהם יהיו זמינים להקליט מוזיקה חדשה לסרט שלו.
0: הסרט נקודת זבריצקי עוסק בפעיל פוליטי צעיר שגונב מטוס קל וטס
1: איתו לאזור המדבר בקליפורניה. בדרך הוא מתאהב בצעירה אידיאליסטית והם מגיעים לנקודת זבריצקי, בעמק המוות בקליפורניה. שם, באחת הסצנות הזכורות בסרט, אפשר לראות אורגיה המונית במדבר. הסרט הציג ביקורת
0: על אמריקה הלבנה והבורגנית, אבל זה לא היה מספיק. בזמן אמת, נקודת זבריצקי
1: היה כישלון מוחץ. רק במשך השנים הוא זכה למעמד של סרט קל. הרבה בזכות הפסקול שכלל את המוזיקה של הגרדפול דד, The Young Blads, וגם שלושה שירים של פינק פלויד.
0: על פניו זו עוד אנקדוטה בסיפור של פינק פלויד, אבל אופן העבודה של
1: הלהקה סביב הסרט מצביע על דפוס שיאפיין את פינק פלויד לאורך השנים. מעין מדיניות לא רשמית לפיה שום דבר לא נזרק. לפעמים גם רעיון מוזיקלי קטן שנגנז או לא הצליח בזמן אמת יכול להופיע שוב בהמשך. זה הסיפור של The Violence Sequence, קטע אינסטרומנטלי קצר שריק רייט כתב עבור הסרט. הקטע הזה נשאר מחוץ לפסקול, הרחק מאוזני הקהל, עד ששלוש שנים אחר כך הוא הפך לבסיס של אחד השירים הכי מצליחים של פינק פלויד. <אח>
0: Us and them הוא לא החוליה היחידה שמקשרת בנקודת זבריצקי לדארקסייד
1: אוף דה מום. בקטע הארטביט, פיג מיט שכן נכנס לפסקול, פינקפלויד הקליטה סאונד של פעימות לב ושילבה אותן עם כליה קשה ושיחות רנדומליות. גם הרעיון הזה יחזור שוב לדארקסייד. ואם כבר אנחנו מדברים על פסי קול, אז הנה עוד אנקדוטה מעניינת.
0: באותם ימים, ווטרס עבד יחד עם המוזיקאי הסקוטי רון
1: גיסין על סרט חינוכי בשם The Body, סרט אודות גוף האדם. אפילו משפט קטן שווטרס כתב לפסקול הזה, מצא את דרכו בסוף לדארקסייד. אותו רון גיסין היה גם שותף של פינק פלויד ביצירת הקלטת האולפן הכי שאפתנית שלהם עד לאותה נקודה. היצירה The Amazing Pudding התחילה כקטע גיטרה מערבוני של גיל מור. הוא התארך לכמעט 24 דקות אחרי שווטרס ביקש מגיסין לעזור ללהקה ולהוסיף תזמורת גרנדיוזית עם כלי נשיפה וכלי מיתר.
0: פינק פלויד מסרו לגיסין את ההקלטה בלי הנחיות או הסבר כלשהו למה הם רוצים שיקרה. הם טסו לסיבוב הופעות בארצות
1: הברית בניסיון לפרוץ את גבולות ההצלחה מחוץ לאי הבריטי. הם חזרו מארצות הברית כשהם עדיין אנונימיים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. פינק פלויד חזרו ונכנסו הישר לאולפני הבי רוד לסשנים מסורבלים עם מוזיקאים שהתחלפו באמצע אחרי שהם לא הבינו מה גיסין רוצה מהם. בסופו של דבר השתתפו בהקלטות עשרה נשפנים, מקהלה של 16 זמרים וזמרות ונגן שלו אחד. The Amazing Putting חולקה לשישה פרקים עם שמות מוזרים, ובסוף גם השם של היצירה עצמה הוחלף. רגע לפני שפינקפלויד עמדו לנגן אותה בתוכנית רדיו בבי-בי-סי, הם החליטו לחפש לה שם חדש. גיסין הציע לחברי הלהקה לעיין בעותק של עיתון יומי שהיה במקום כדי למצוא השראה. ווטרס ראה שם כתבה על אישה בהיריון ועל קוצב לב שפועל בכוח גרעיני,
0: ובתוך רגע נשלפה הכותרת של היצירה ושל האלבום. Atom Outmather.
1: כלפי חוץ לא הייתה שום בשורה חדשה באטום הארטמאזר, האלבום החמישי של פינק פלויד. האלבום והיצירה יצאו
0: באוקטובר 1970, כשרוק סימפוני כבר היה חלק מהנוף, ונראה היה שלהקות רוק מתקדם,
1: התחרו זו בזו מתקליט יצירה ארוכה יותר. אבל כלפי פנים, זו הייתה נקודת מפנה. ואפשר לשמוע כאן, באחד מהחלקים של היצירה, כמעט ניסוי כלים לקטע האינסטרומנטלי Any color you like מדארקסייד. באופן כללי, הסאונד של האלבום הזה נשמע קרוב יותר לדארקסייד מאשר האלבומים שקדמו לו. וזו הייתה גם הפעם הראשונה שבה פינק פלויד עבדה עם טכנאי הסאונד, אלן פרסונס. מי שהיה דומיננטי מאוד בדארקסייד, ואפילו היה מועמד לגרמי. אבל אנחנו שוב מקדימים את המאוחר. היצירה, Atomout
0: mother, מילאה את כל הצד הראשון של האלבום. אחרי כמעט 24 דקות של מוזיקה בלבד, הצד
1: השני נפתח עם שיר שיש בו מילים. ולא סתם מילים. זה היה טקסט של ווטרס שמתייחס לחבר סיד בארץ שהלהקה השאירה מאחור. והוא עוסק בנושא שתכף יעמוד במרכז הטקסטים של הלהקה. הפחד משיגעון ואובדן השפיות. Insane,
0: לצד שני שירים נוספים,
1: האלבום נחתם באחד השירים המוזרים בקטלוג של פינק פלויד. 13 דקות של מוזיקה אינסטרומנטלית, כשברקע אפשר לשמוע את אחד מהרודיז של הלהקה, אלן, לא פרסונס, מכין לעצמו ארוחת בוקר במטבח של המתופף מייסון. אלן, פסייקדליק ברקפסט, הוא שיר שמבטא את החיבה של פינק פלויד
0: להקלטות שטח ואפקטים של סאונד. אבל הוא גם היה אקורד הסיום הצורם של האלבום,
1: ומה שגרם לחברי הלהקה להתנער ממנו בהמשך. ואי אפשר שלא לדבר על העטיפה. כי בזמן אמת דיברו עליה לא פחות מאשר על המוזיקה עצמה. היא הייתה הדבר הכי רחוק מהסאונד הפסיכדלי של פינק פלוידו מכל עטיפת אלבום שלהם עד לאותה נקודה. חברי הלהקה ביקשו הפעם עטיפה פשוטה, והיפנוסיס לקחו את זה לקצה. בנסיעה באזור כפרי לא רחוק מלונדון, אחד המעצבים בחברה פשוט עצר את הרכב בצידי הדרך, וצילם פרה רועה באחו. כשהוא הציג
0: את התמונה ללהקה, ווטרס פרץ בצחוק. הם אהבו אותה והתעקשו שזאת תהיה
1: עטיפת האלבום. ואם זה לא מספיק, הם רצו רק את התמונה של הפרה, בלי שום כיתוב. ללא השם של הלהקה וללא השם של האלבום. בחברת
0: התקליטים EMI די נחרדו מהעטיפה, אבל בסופו של דבר נאלצו לשתף פעולה.
1: ביום שהאלבום יצא, הם אפילו הביאו עדר של פרות לצילום של מודעת היח"צ. ועם כל הביקורת העצמית של חברי הלהקה והעטיפה שהיה בה פוטנציאל חבלה, אטום הארטמאזר הוא האלבום הראשון של פינק פלויד שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. או כמו שגינמור בחר לנסח את זה, בפעם הראשונה הרווחנו יותר מאנשי הצוות שלנו. האלבום הביא את פינק פלויד לראש המצעד וסיפק שקט כלכלי, אבל הוא לא הצליח לספק את הרעב של חברי הלהקה. גינמור אמר שהאלבום היה מלא בזבל. היינו בנקודת שפל, אני חושב שגירדנו את הקצה של החבית באותה התקופה. ובמשך כמה חודשים, פינקפויד המשיכה לגרד את התחתית של החבית. בינואר 71, הם עבדו ב-Habbey Road על אלבום שמעולם לא ראה אור. לימים, הוא זכה לשם Household Objects. במשך ימים על גבי ימים, הם ערכו ניסיונות בסאונד. הקליטו צלילים של מצתים, כוסות יין, גומיות ושלל אובייקטים. יוצרים אקורדים מטיפוף על בקבוקי בירה ומקצבים מצלילים של קריאה, בעין, של עיתון. בסשנים אחרים הם החליטו שכל אחד מחברי הלהקה ינגן מה שהוא
0: רוצה במקביל, כל עוד זה בסולם מסוים, מבלי שהם ישמעו את זה
1: זה. היה איום ונורא, הודע גילמור. גם הטכנאים שעבדו באבי רוד זוכרים שהסשנים של פינק פלויד תמיד היו ארוכים מדי. בגדול,
0: אנחנו הלהקה הכי אצלנית בהיסטוריה, אמר גילמור. להקות אחרות היו נחרדות אם הן היו רואות איך אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו באולפן. ובשנות ה-70, זמן אולפן היה משאב יקר. את ערימת ההקלטות שלא הובילו לשום מקום הם כינו נאפינגס, והם יספרו אותן כלום אחד, כלום שתיים, עד כלום
1: מספר 24. כמעט אפשר היה לקבוע שלא יהיה כלום כי אין כלום. אבל היה משהו אחד שתפס את תשומת הלב של פינק פלויד ולא הרפא. זה היה תו
0: אחד, התו C, שריצ'רד רייט ניגן בקצה של הצלילים הגבוהים
1: בפסנתר. את התו הזה הוא העביר דרך מגבר לסלי, מגבר שהיה מיועד לקלידים ובבסיס שלו יש רמקול שמסתובב. דרך מגבר הלסלי, התו הבודד הזה נשמע כמו מכם של צוללות.
0: כאילו הוא הגיע מסוף העולם או ממעמקי הים, צורם וחלוד, מפחיד ומהפנית בו זמנית. התו הבודד הזה פרץ את הסכר.
1: החבית התמלאה. פינק פלויד מצאו את ההשראה ויצרו ממנו אפוס בן 23 דקות. Echos היה השיר שבו נמצא
0: האיזון המושלם בין שני הקצוות המגנטיים שהחלו להוביל את פינק פלויד אחרי בארט.
1: על פי מייסון, גיל מור בתהליך היצירה של Echos את הדרך קדימה. גילמור, שירש מברת לא רק את תפקיד הגיטריסט, אלא גם את תפקיד הזמר המרכזי בלהקה, התחיל לקחת את הפיקוד על המוזיקה ולהשאיר את הטקסטים לווטרס. זה לא שגילמור הלחין מעכשיו את כל השירים של ווטרס, הוא פשוט
0: התחיל לנווט את העיבודים ולוודא שהכל יושב ביחד בצורה מוזיקלית והגיונית.
1: ברעיון, הוא אמר, לא הרגשתי שיש לי את הכישורים להתערב בכתיבת המילים. זו הייתה המחלקה של רוג'ר, ולא רציתי להתערב בזה. ורוג'ר גם לא רצה עזרה בזה. ראיתי בעצמי האיש שאחראי למוזיקה, מי שמוודא שהכל משתלב יחד.
0: בניצוחו של גיל מור, פינק פלויד יצרה
1: מוזיקה עם מימד רגשי מספיק חזק כדי לשאת את הטקסטים של ווטרס. המילים של אקוז עסקו בתחושת ניתוק מהמציאות שהוא חווה לפני שנים בלונדון עם העזיבה של בארט. זה שיר על קשרים בין בני אדם ועל הפוטנציאל שיש לבני אדם לזהות
0: אנושיות אחד אצל השני. על הבחירה באמפתיה ולא בכעס וקונפליקטים. נושאים שימשיכו להעסיק את חברי הלהקה גם בשנים הבאות. בריאיון סוער ל-CNN מ-2022 על הפוליטיקה בהופעות שלו, ווטרס ציטט את השיר
1: ואמר... שני זרים פוסעים ברחוב, ושני המבטים הנפרדים שלהם נפגשים במקרה. See, ואני זה אתה, ומה שאני רואה זה אני. המסר שלי לא השתנה, הוא אמר. אני מזהה את האנושיות שבך. אבל אני גם מזהה את האנושיות אצל הרוסים, הסינים, האוקראינים, התימנים והפלסטינאים.
0: אקוז מילא את כל הצד השני במדל, האלבום השישי של פינק
1: פלויד שיצא באוקטובר 1971. הצד הראשון נפתח עם שיר שקשור יותר לעבר של פינק פלויד. שיר פרוגרסיבי, אינסטרומנטלי ואינטנסיבי שיש בו רק שורה אחת של טקסט. יום אחד אני אחתוך אותך לחתיכות קטנות.
0: One of these days הוא היוצא מן הכלל באלבום
1: שמתחיל להתנתק מעבר של פינק פלויד כלהקת ספייס רוק או רוק מתקדם. אלבום שיש בו שירים הרבה יותר רכים ומלודיים מכל דבר שפינק פלויד יצרו לפני. בניצוחו המוזיקלי של גילמור, פינק פלויד פנתה לאט ובהדרגה על כיוונים פחות אבסטרקטיים או מורכבים. שני האלבומים הראשונים של הלהקה היו ניסיון מעט אלים של חברת התקליטים לחלוב שירי פופ מלהקת אבנגרד. אחרי שני האלבומים האלו, הרסן שוחרר ובהדרגה פינק פלויד התפזרו לכל עבר. ‫באלבום מדל התחילה ההתכנסות חזרה. ‫נקודת האמצע בין שתי הקצוות. ‫מדל היה האלבום הראשון ‫שעבדנו עליו ביחד כלהקה באולפן ‫מאז ה-SOSOFIL OF SECRET, ‫כתב מייסון באוטוביוגרפיה שלו. ‫במילים אחרות, מייסון טוען שמדל, ‫האלבום השישי של פינק פלויד, ‫הוא האלבום שבאמת הגיע ‫אחרי האלבום השני. ‫היצירה הגדולה הראשונה שלהם ‫ללא סיד בארט. שלוש שנים והרבה ניסיונות, ‫הם סוף סוף השתחררו ‫מהצל של העבר שלהם והתחילו לדמיין את העתיד של פינק פלויד. האיזון בין הינג ויאנג, הצד האפל והצד המוער של ההר נמצא.
0: ווטרס המוחצן, הבוטה והיאיר מול גילמור המופנם, המנומס והצנוע.
1: יחד עם מייסון, הדיפלומט ורייט הנחבא אל הכלים. האלבום מדל היה המבשר של Dark Side of the Moon, אמר גילמור. זו הפעם הראשונה באמת שהיינו בפוקוס.
0: נאזנתם לפרק השני של פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו
1: נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט. מוזיקה מקורית, עומרי סקופ. תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיון טטי, עופרי גופר, עופרי אני תומר מולווידזון ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.